0: Muchas veces cuando tú tienes una condición decente y entras a CrossFit, como que el ego te impide escalar ciertos movimientos. Y tú crees que sí puedes hacerlos cuando en realidad pues sí deberías de escalarlos, ¿no? Porque estás empezando en una disciplina completamente nueva. Y eso me pasó, fue un poquito difícil. Normalmente lo que haría un buen coach o un buen box de crossfit cuando alguien llega de las primeras cosas que tienes que preguntar es cuál es tu objetivo obviamente si tienes algún tipo de lesión del cual te impide hacer ciertos movimientos y la otra cuánto tiempo has hecho ejercicio y qué tipo de ejercicio has hecho entonces esa es información que te tienen que pedir los coaches y que pues las personas que hemos dado clase alguna vez necesitamos saber para poderles escalar los movimientos a las personas. Mi objetivo principal también es, de este medio de comunicación es como que tratar de ayudar a las personas que no están tan metidas en el medio, como a que se den cuenta de información pues que sea buena, ¿no? O sea, que sea útil, porque en internet y, y allá afuera en el mundo hay muchas personas que creen que saben cosas que en realidad no saben nada, pero se lo están diciendo a todos los demás y nada más está creando una cultura de desinformación bien cabrona.
1: Con el episodio número 14 de esto llamado Mexfit... ...les doy una novedosa bienvenida a cada uno de los que nos escuchan. Una calurosa bienvenida al 2021... ...que esperemos que con su llegada... ...todo encuentre el equilibrio de nuevo. Por favor, lo necesitamos. Una fuerte bienvenida a nuestros sueños... ...pues gracias a ellos pasarán grandes cosas en este año... Y que el inicio del mismo consigamos ser capaces de hacer algo cuyas consecuencias sean positivas y sean para siempre. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio que es de ustedes y todo el equipo de Mexfit. Los recibimos a cada uno con los brazos abiertos y los abrazamos con el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Te cuento que se aproximan episodios súper prometedores para continuar acompañándote en la búsqueda de ese bienestar integral que en nuestro podcast tenemos como objetivo claro y filosofía de vida. La voz que los saluda tiene nombre José Luis Intriego, soy yo y también tengo el compromiso de llevarles cada semana conversaciones de alto rendimiento con personalidades que rompen paradigmas en sus diferentes trincheras. Desde el mundo del fitness, pasando por la psicología, conociendo de nutrición, desmenuzando todas las disciplinas deportivas, fomentando la terapia, la salud mental, corazones saludables y conocer para aprender a vibrar bien y bonito. Todo esto y más lo hacen posibles nuestros Max MexFeders, que comparten secretos, experiencias, conocimiento y buena vibra para que consigamos ser una persona fitness en toda la extensión de la palabra. Les adelanto que así como en el 2020 hubo invitados de calidad infinita, Mexfit viene con todo este año e invitados de super lujo y con gran trayectoria. Además, Mexfit empezará a moverse y viajará para también llevarles invitados de otras ciudades, estados y países. Muy pendientes. Recuerden, cada jueves estrenamos episodio y tenemos una temporada 1 que aún no termina y 52 semanas de arduo trabajo. Y hablando de invitados de lujo, desde la ciudad de Querétaro, tuve la oportunidad de platicar a distancia con nuestro Mexfeeder de esta semana. Les platico un poco de él para que su conversación arranque cuanto antes. En este episodio, el número 14, creo ya lo había mencionado que era el 14, ¿verdad? <ríe> Me acompaña Germán Mendiola. Con una licenciatura en comunicación, se desarrolla como creador de contenidos digitales para redes sociales. Actualmente es gerente de Complex Fitness Center uno de los gimnasios de CrossFit más grandes de toda Latinoamérica. Es fundador de la marca SerFit, medio de comunicación de noticias sobre esta disciplina, dueño de la agencia de redes sociales Wow Media y obviamente es amante del mundo del fitness, los perros, el cine y la buena música. Y además, ya está más que listo para platicar con un servidor. Si nos acabas de encontrar en el camino del mundo digital, te invito a unirte a nuestra comunidad MexFit, tanto en Facebook como Instagram. Y tengo una buena noticia, ya también nos puedes encontrar como empresa en LinkedIn, así que búscanos como Mexfit Podcast. Haznos saber qué te agrada de cada episodio, qué tema te gustaría conocer en voz de los expertos o a qué personalidad te emocionaría se convirtiera en un futuro MaxFitter. Tú sugieres, te leemos y ponemos manos a la obra. Creo ya hablé yo solo en exceso. Se nota que ni me gusta, ¿verdad? La plática que tengo con Germán te interesa si quieres saber qué ocurre realmente con el CrossFit. Le quitamos la máscara a varios mitos de esta disciplina. Y si no sabes ni de qué hablo, pues como cultura general conocerás todos los detalles sobre el CrossFit y su contexto. Bienvenidos comunidad Mexfit, Mixfeed. Mexfiters, escuchas ocasionales, nuevos públicos, año 2021, el amor al deporte, al bienestar, el equilibrio y todo lo que nos haga ser mejores seres humanos. Me llena de emoción estar de vuelta contigo y llevarte lo mejor, hoy y siempre. Ahora sí, la charla del episodio 14, aquí inicia. Mixfeed. Mixfeed. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo a Germán Mendiola, un gran amigo que conocemos desde hace... bueno, yo conozco desde hace mucho tiempo. No, vamos a hacer ya cuentas de cuánto tiempo lo conozco, pero me da muchísimo gusto recibirlo en este episodio Mexfit. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, José Luis. Y pues, como bien decía, ya teníamos años de conocernos. Digo, tenemos años de ya no vernos, ¿no? Pero recuerdo muy bien que teníamos ahí nuestro capítulo de, en la radio... Este, de Forward, ¿no? Se llamaba. Así es. Que ahí estábamos hablando de, de todo un poco, de libros, de cine, de música,
1: de todo un poco. Así es, así es. Bueno, ya digo, ahora sí que podríamos hacer un programa especial también con Germán, relacionado con qué era lo que hacíamos antes. Hace, hace algunos años atrás, pero bueno en esta ocasión está invitado para que nos hable de una de las disciplinas que de un tiempo para acá ha tenido muchísimo, muchísimo éxito y ha generado y aumentado su popularidad y principalmente pues nos gustaría que nos aclarara ciertas dudas o cierto o nos invitara, nos enamorara mejor dicho de lo que es esta, esta disciplina que es el CrossFit pero antes de adentrarnos en el tema, me gustaría obviamente que también conociéramos parte de lo, que hace, de lo que hace Germán y en este caso, de cómo él descubre, o cómo descubres Germán, que te gusta el rollo de ser saludable.
0: Pues mira, la verdad es que desde que empecé, bueno, yo siempre fui alguien que hizo ejercicio. Cuando era chiquito, pues lo que me gustaba un buen era el fútbol, andar en bici, cosas como que, pues normales, ¿no? Digamos ya cuando empecé a entrar en la universidad fue que me empezó a gustar más como el mundo este del fitness como tal o sea eh, ir al gimnasio y, y todas esas cosas siempre saliendo de clases de la uni me iba a un gimnasio que estaba a la vuelta y ya después podía continuar con mi vida no y ya conforme fue fui eh, pues creciendo y me eh, fui de Veracruz y todo porque actualmente no vivo en Veracruz cabe destacar eh, empecé a buscar como algo más, porque sí me gustaba el gimnasio y todo, pero pero llegó un punto en el que me empezó a aburrir un poco. Entonces empecé a buscar como opciones y eso. Y me acuerdo muy bien que había algo que, que me, o sea, que yo tenía mucho en la cabeza, ¿no? Que estaba tratando de buscar un entrenamiento que, que pudiera ser un soldado. O sea, algo que, que me que me. que para mí fuera que para mí me preparaba para poder estar listo para cualquier ocasión. O sea, para cualquier cosa que se presentara en la vida, yo estar listo. Eh, y pues bueno, yo dije, bueno, ok, sí, el gimnasio te hace fuerte, pero te quita un buen de cardio. El puro, el hacer puro cardio, o sea, correo, andar en misi, sí, pues sí te crea una base metabólica. O sea, bueno, te hace tener mucho cardio, pues, pero no te hace fuerte. Este, entonces hubo un tiempo en el que estaba combinando ir al gimnasio con ir a hacer eh, clases de box y estuvo bien, o sea, durante un, un, un tiempo estuvo agradable porque la verdad es que el box me gustó mover el box y las artes marciales, todo eso pero también llegó un punto en el que dije, bueno, pues ya como que me empezó a aburrir y buscando y buscando gimnasios y la madre, llegué a a un lugar que eh, decía CrossFit y eh, había güeyes se salían del gimnasio a correr, se metían al gimnasio y aventaban cosas, levantaban pesas, eso, y yo dije, ah, cabrón, y ya me metí, pedí informes, y al día siguiente fui, y a partir de ahí, o sea, yo yo fui con la mentalidad de que, bueno, pues he estado haciendo ejercicio, hago cardio, pues no creo que me vaya mal, y madres, no, oh, no, me pusieron una buena chinga, y a partir de ahí dije, oye, creo que este es el, el tipo de entrenamiento que he estado busque y busque. Y ya, a partir de ahí llegué al gimnasio este de CrossFit, que nosotros le decimos box, a los gimnasios de CrossFit. Llegué al box eh, y pues hasta la fecha, para eso ya van seis años.
1: A partir de eso, de ese descubrimiento, decides, bueno, este, bueno, en este caso ya dedicarte de lleno al CrossFit o haces alguna otra disciplina.
0: No, ahorita estoy de lleno en CrossFit, o sea... Hago mi programación que es como de crossfit Pero sí tengo ciertos días en los que los enfoco En puro cardio, o sea O correr, o andar en bici O cosas así, y a las otras más crossfiteras
1: Ok Y aparte, bueno, en este caso Trabajas dentro de ese ambiente, ¿no? También es parte de, tu, bueno, de tus actividades diarias
0: Exactamente Yo soy gerente de uno de los gimnasios Afortunadamente Soy gerente de uno de los gimnasios más grandes De Latinoamérica, bueno gimnasios de CrossFit, o sea, uno de los boxes. Eh, y también tengo un medio de comunicación de noticias de CrossFit, eh, ya sea por Facebook o por Instagram, ahí nos pueden encontrar. Se llama SerFit, entonces pueden buscarlo como SerFitMex. Y si son aficionados al mundo del CrossFit, pues es un buen lugar para enterarse de lo que está aconteciendo últimamente en ese mundo.
1: Bueno, ahorita vamos, más adelante también vamos a hablar de ese proyecto que suena bastante bien y que en algún momento también tuve la oportunidad de participar. Y bueno, vamos sí, a hablar sí. también, pero antes, antes de antes de empezar o de adentrarnos con el proyecto que también tienes, vamos a hablar un poquito del CrossFit. Ahora sí que, cómo cómo es eh, esa disciplina del CrossFit. Ahora sí que, ¿por qué? ¿Para qué es?
0: <risa> bueno, mira, tiene una terminología que Trata de resumirlo en una oración, pero que no queda muy claro. Entonces, se los voy a explicar con mis propias palabras. de <risa> cuenta que CrossFit es una combinación entre cardio, movimientos de gimnasia, o sea, de gimnasia, no de gimnasio. Okay. O sea, ¿A qué me refiero con gimnasia? Eh, levantar el propio peso de tu cuerpo, sentadillas, eh, dominadas, o sea, que te subas a la barra de pull-ups y hagas dominadas, caminar de manos... O sea, todos los movimientos que involucren eh, levantar tu propio peso, o moverlo de alguna manera, a eso me refiero con gimnasia. Entonces, es una combinación entre cardio, una combinación eh, entre gimnasia y la disciplina de alterofilia, que es la que ven en los Juegos Olímpicos, que hay dos levantamientos, uno se llama snatch y otro se llama clean and jerk, que es, consta de levantar del suelo arriba de tu cabeza, eh, la pesa, con, bueno, más bien la barra con cierto número de kilos eh, y la diferencia entre uno y otro es que en el sí. snatch haces el levantamiento del suelo arriba de tu cabeza en un movimiento, o sea, en un tiempo en un y en el clean and jerk es, es en los tiempos, o sea, primero la mandas a tus hombros y tus hombros arriba de tu cabeza entonces CrossFit es la combinación entre cardio gimnasia y alterofilia y sobre eso se hace como un plan en el cual eh, siempre tengas como una parte de alta intensidad. Haz de cuenta que las clases de CrossFit se dividen en diferentes partes. La primera es el movimiento articular, un calentamiento general, un calentamiento específico para lo que vas a hacer el día de hoy. Y ya después viene la parte intermedia que varía muchísimo. Puedes eh, empezar a, hacer, a fortalecer tus piernas, o puedes practicar algún skill de gimnasia, ya sea caminar de manos, eh, o puedes crear, o puedes hacer, eh, no sé, vamos a hacer cinco rondas de 200 metros de correr para comenzar a crear una base aeróbica, ¿no? Y eso, eh, digamos que es lo, lo, lo que nos ayuda para más adelante ser un mejor, digamos que, atleta, entre comillas, ¿no? Y la última parte es la, la más intensa que, que podría... Para los que no tienen conocimiento en lo absoluto de CrossFit, podrían relacionarlo como con movimientos funcionales. Y bueno, con movimientos de, de asterofila, ¿no? Que pues no son funcionales. Eh, y ahí es cuando, por ejemplo, hacemos una combinación de... El día de hoy vamos a hacer 5 rondas de eh, 300 metros corriendo, después vamos a llegar y vamos a hacer 10 levantamientos y vamos a terminar haciendo 15 pull-ups. Y eso cinco veces, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero al día siguiente, nada de lo que hicimos ayer va a ser igual. O sea, siempre hay cosas que mejorar, y como son tantas cosas, y tantas combinaciones que podemos hacer entre las tres disciplinas, pues es algo muy variado. Eso es lo que, eso es lo que ha llamado mucho la atención de CrossFit, y como son clases grupales, o sea, no es como... También existen clases personalizadas, que es el coach y el atleta, pero eso es como muy aparte Lo que lo hizo famosa CrossFit es la alta intensidad La variación Y que son clases en grupo Que eso hace que se cree una, una comunidad bastante
1: padre Ok, suena bastante bien o sea Entiendo entonces que Bueno, no decir nunca, pero No se repite una rutina en Mínimo qué 15 días o 3 semanas, o sea, cada día que yo iría A CrossFit, hago una rutina diferente
0: Exactamente Si sí hay ciertos eh... Workouts que tenemos, que los repetimos cada determinado tiempo, pero cuando me refiero a cada determinado tiempo, bueno, varía mucho de la programación. En donde estoy yo, nos gusta hacerlo cada cuatro o tres meses, eh, porque lo que no se mide, no se mejora. Entonces, esos workouts que tenemos es como una referencia de a ver cómo estoy físicamente ahorita, y después de cuatro meses de estar haciendo el crossfit, lo vamos a repetir para ver qué tanto mejoré. A partir de ahí, vamos a volverlo a repetir nuevamente cuatro meses después para ver qué tanto he mejorado y eso. Pero fuera de esos workouts que son como que, o sea, no son más de 10, de hecho no son ni 6 workouts, siempre va a haber algo diferente. O sea, no es cada 15 días, no es cada 20, sino siempre te vas a encontrar algo diferente en los workouts como tal. Porque en la parte del medio, luego sí podemos estar repitiendo, porque también hacemos muchos ciclos de fuerza. O sea, vamos a suponer que en octubre eh, vamos a tener el ciclo de fuerza general. Entonces, siempre va a ser como lunes de back squat, o, o bueno, sentadilla con la barra atrás. Miércoles de peso muerto, de deadlift. Y eh, viernes de bench press o de press de, de pecho. Y eso eh, sí se va a repetir porque es un ciclo de fuerza, o sea, lo tenemos que estar haciendo repetidamente, eh, digamos que en un periodo de un mes en el cual se van a disminuir las repeticiones, pues aumentar el peso y todo eso, y eso es lo que va a crear que nos hagamos unas personas más fuertes. Entonces eso sí es necesario que se repita, pero los workouts como tal, la parte intensa, es muy difícil que se repita a menos que sea una, uno de los workouts que sean nuestras, nuestros workouts de prueba.
1: Entiendo, bueno, que va a haber una variedad dentro de lo que es esa, bueno, al hacer tu rutina, que probablemente es lo que argumentabas al principio, o entiendo que, bueno, el gimnasio te empezó a aburrir porque hacías como lo mismo a cada rato, ¿no? Exactamente. Okay. Y hasta eso, bueno, el gimnasio está bien que sea como
0: cierto de alguna parte, de alguna manera rutinario más bien, porque pues como hablábamos, ¿no? Eso hace que te conviertas en una persona más fuerte, pero como ahí en el gimnasio no hay una parte como workout sino que vas haces tus levantos tus de bíceps tus dominadas y te vas eso fue lo
1: que me empezó a crear como cierto aborreción ok esta duda es la que tengo que aclarar contigo <risa> fíjate que es que te voy, voy a contarle una anécdota a la gente que también me está escuchando que en este caso también para germán hace un par de años tuve la oportunidad de ver un bueno un, como una función o un tipo rally en una universidad en donde bueno se lo, le aplicaban como rutinas de crossFit para era como un tipo concurso. El asunto fue que yo estaba de espectador y mucha de la, muchos de los chicos que participaron, yo vi las rutinas de CrossFit y yo dije, pero por el amor de Dios, los van a matar, ¿no? Este, porque sí son, yo las vi muy intensas. Yo que me dedico a hacer ejercicio, las vi y dije, pero qué horror, o qué, qué o sea, qué, yo, los, yo lo yo llegué a sentir hasta como grotesco. Mi sí. pregunta va dirigida a o sea, sí entiendo todo el proceso que tú llevas que bueno, mezcla disciplinas, tienes que hacer determinado número de repeticiones, como en cualquier otra disciplina, pero existe la posibilidad también de que un principiante llegue y no me vaya no vaya yo a sacar el bofe y la lengua, casi morirme aquí afuera del gimnasio, porque bueno, me dio la impresión o sea, entiendo el punto de que, bueno, como es como militarizado Y decían, no, hazlo, tú puedes Y tú, como la motivación es de que sí lo puedes hacer Pero en ocasiones el Exacto. cuerpo o tu condición física no te lo permite Entonces sí me dio miedo así como de, así nos tratan, así los tratan a todos yo, <risa> Así los tratan a todos, porque si no, no entro <risa> Entonces, bueno, mi pregunta es Existen diferentes tipos de rutinas Y si yo llego y nunca he practicado Bueno, yo puedo decir que hago ejercicio pero si me meto a CrossFit, también estoy... En, yo con esa idea o ese paradigma que traigo en la cabeza, si sí te puedo decir, me voy a morir en la primera sesión o en la segunda, ¿no? Sí. Pero luego, sí, o, sí, sí, o sea, ¿existen sí. variantes en cuanto a una rutina de principiantes o una de intermedios o todos entran parejos a todo?
0: No, sí hay muchas variantes. De hecho, es algo muy importante. Es, es una muy buena pregunta porque, fíjate que muchas personas se alejan del CrossFit como tal porque llegan a los lugares inadecuados para sus primeras veces. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay muchos lugares en los que dicen que hacen CrossFit, pero los coaches o los instructores no son buenos coaches, la neta. O sea, las cosas como son.
1: Y, y quieren poner a alguien
0: que nunca ha hecho nada en su vida a, a hacer lo que alguien que ya lleva cinco años de ejercicio eh, a hacerlo, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando vayan a probar eh, su primer clase de Cross y los si que tienen curiosidad y quieren ir a ver, tienen que acercarse a los lugares adecuados. O sea, es muy difícil como que ver cuál es el lugar adecuado, ¿no? Porque no sabes, pero con una simple entrevista que, lo ha, que hagas con, ya sea con la recepcionista o con alguno de los coaches, te puedes dar una, una idea de si ese es el lugar adecuado o no. Eh, normalmente... Vamos a suponer lo que haría un buen coach o un buen box de crossfit. Cuando alguien llega, de las primeras cosas que tienes que preguntar es ¿cuál es tu objetivo? Obviamente, eh, si tienes algún tipo de lesión del cual te impide hacer ciertos movimientos. Y la otra, ¿cuánto tiempo has hecho ejercicio y qué tipo de ejercicio has hecho? Porque pues, es muy diferente ser un corredor de maratones a... A, a correr, pero después también levantar pesas y después hacer brincos de los que, o sea, no es lo mismo. Entonces, esa es información que te tienen que pedir los coaches y que, pues, las personas que hemos dado clases alguna vez, necesitamos saber para poderles escalar los movimientos a las personas. ¿Qué es eso de escalar? Um, es tratar de buscar el mismo estímulo muscular o la misma intensidad, pero bajado al, a las capacidades de cada quien. Es decir... Vamos a suponer que yo puedo hacer una senta, cinco sentadillas con 200 kilos. Pero tú, eh, José Luis, que eres un, un, tri, un maratonista, pues nunca has hecho sentadillas en tu vida, ¿no? Entonces, la diferencia que habría entre tú y yo sería que yo lo haría con más peso y tú la harías probablemente sin peso. O sea, sentadillas normales, uh -huh. porque lo que buscamos es estimular eh, pues el tren inferior y no sé, después correr, si, si vamos a poner en el mismo ejemplo que si yo levanto mucho pero no corro nada, pues ok, tú vas a, Germán, corres 200 metros, pero tú quedes este, maratonista si te puedes echar los 600 metros que están prescritos, ¿no? Entonces, lo que se busca es alcanzar el estímulo eh, buscado en el workout, pero adecuado a las capacidades de cada quien. Entonces, ah. eso es muy importante. Eh, que lo sepan las personas que van a, a, a probar por primera vez CrossFit porque hay muchos lugares en los que te dicen no, sí, pues, o sea, como, como bien decías en el ejemplo, no, si sí puedes y dale, dale y el dale, dale y el si sí puedes es bien fácil decirlos, pero hay personas que por dentro lo hacen porque sienten la presión de que están ahí y dale y sí puedes, pero realmente o sea, muchas veces no pueden o sea ya están que se están muriendo y lo hacen porque pues ya están todos viéndolos y animándolos y así, y nunca más vuelven. Entonces, por eso es muy importante, pues, como que tener ese tipo de información y si no te la piden, pues comentársela a, al coach. Y si al coach le vale madre, pues te estás equivocando del lugar para querer hacer tu primera clase de crossfit.
1: Y bueno, como dices, creo que a lo mejor hasta yo quedé un poquito ciscado desde esa ocasión porque, digo, eran. Pues chicos realmente, pues más jóvenes que yo, obviamente. Bueno, yo no soy joven, pero también había. Eran muchachos universitarios que se si infiere, pues eran este, jóvenes. Tenían la energía, sí. el ímpetu, las ganas de. Sí, sí. Pero yo los vi y terminaron. Yo, yo hasta dije, ¿pero qué, ¿Pero qué les pasa algo? Le casi, casi los van a matar. <risa> ¿No? Pero este, dije, bueno, pero ellos están jóvenes. Pero el, el, lo que sí me hizo mucho ruido fue eso que bueno, los motivaban y decían, no, sí se puede. Y yo dije, bueno, a lo mejor es como psicología inversa, en donde a lo mejor no puedo, pero sí puedo. Pero dije, no, está como muy militarizado, como muy, ¿cómo le digo? Como muy estricto el, el, la rutina, ¿no? Pero bueno, y también después en algún momento otra persona que practicaba me decía, no, es que hay clases a determinada hora y es con determinado número de gente. Entonces sí me, me encajaba, que dije, bueno, entonces creo que si yo voy por primera vez, no hay manera de que me libre de cargar todo lo que cargan los demás y pues ya me pasaron a traer, ¿no? Porque nunca... Sí, sí, sí. Porque. No, sí, sí,
0: sí. se puede escalar a, a las necesidades y, y atributos de cada quien. Y también hay que mencionar que eh, lo que tuviste viste era una competencia de CrossFit. Entonces, CrossFit como deporte y CrossFit como eh, pues, metodología de entrenamiento son cosas súper diferentes. Ok. O sea, a pesar de que sí se hacen exactamente las mismas cosas... En, el, en CrossFit como metodología de deporte, no, sí está el dale, dale, tú puedes, pero no es tan marcado como, el, como cuando estás compitiendo, porque digo, aquí no sé si es para bien o para mal, pero en CrossFit eh, se creó como una cultura eh, de competencia muy cañona. Entonces, eh, de ahí salieron los CrossFit Games, que ahora son mundialmente conocidos, y, y se hacen muchas competencias de CrossFit a nivel local a nivel estatal o a nivel nacional y ahí, o sea, pues como en cualquier competencia en fútbol en eh, soccer eh, pues el objetivo es ganarle a tu oponente, ¿no? y ahí es cuando se pone pues medio salvaje el asunto, ¿no? Sí, porque sí. si de por sí CrossFit es, un, es una metodología medio demandante eh, porque digo, no lo puedo negar yo amo este deporte y hago muchas cosas, pero sí es algo demandante eh, ahora en competencia es como de güey, tienes que darlo todo para ganarle a, a tu, al otro equipo, ¿no? o a tus otros rivales entonces yo imagino que lo que tuviste fue eso, ¿no? que acababan en el piso y así pero ya digo, ya luego se recuperan, o sea, las personas que o más bien la gran mayoría de las personas que están compitiendo y quedan tiradas en el piso es porque lo han hecho miles de veces en, en, en un ambiente controlado, eso en una clase y así, y ya pues se paran, se romperan y listos para el siguiente workout pero sí, es una diferencia bastante marcada CrossFit como deporte y CrossFit como, como
1: metodología Ok, bueno, yo por lo menos yo, a, para, de manera personal y creo que para mucha gente también este eh, bueno, ha, ha quedado como resuelta esa duda, o sea no tiene mucho que ver Creo que como en todas las disciplinas, aunque lamentablemente sí hay como mucho charlatán, le podremos decir, o que gente que no le importa principalmente el bienestar de los demás, sino simplemente que, el, que tengan como mucha gente, sí es importante Exacto. que para el público en este caso pues se acerquen con alguien y pues algunos de los tips que les acabas de dar, de preguntar o de cuál es tu objetivo y demás, pues puedan hacer pues que en este caso tengan alguna posibilidad de crecer dentro del deporte, ¿no? Y que no les, no le agarren miedo a la primera, ¿no? Porque les pusieron como Exacto. ...30 burbs y ahí echaron el bofe o la lengua, sacaron todo al, al, al punto, ¿no? Sí. <risa> Entonces digo si es, si es bastante bueno, digo, la, la situación del poder eh, aprender aprender todo esto. Y bueno, ¿cuánto, cuánto dura una rutina? Es por tiempos uh, una hora, dos horas o dependiendo de tu avance.
0: No, mira, las clases como tal, eh, las clases grupales que te comentaba duran una hora. En su mayoría, todas duran una hora. Habrá otros boxes que lo pongan 1.15, pero na, o sea, no pasa más de la hora y media, porque sería demasiado. Entonces duran una hora y ahí, durante esa hora, te, te, se hacen lo que te comentaba, la preparación, la, el calentamiento, uh -huh. un poquito de fuerza y al final... O se hace el workout que varía mucho, o sea, puede haber workouts de 5 minutos que son muy explosivos, o puede haber workouts de 20 minutos que no son tan explosivos, pero que es como de estar trabajando de manera constante durante los 20 minutos. Entonces, sí, digamos que la parte uh, pues, más este, demandante puede durar a lo mucho, 20 minutos, 30 minutos y de ahí para
1: abajo o sea, bueno, lo, lo que me refería es que no es precisamente eh, que yo vaya y entrene por tres horas ¿no? como a lo mejor lo podría ah. yo hacer en un gimnasio sino que llevo una, como que un proceso una serie de Exacto. pasos que el mismo coach pone y ya yo lo sigo ¿sí? en, todas las, en todas las clases y de todos los niveles o avances, es, ¿se mezclan las tres disciplinas que mencionas? en todas, sí, en todas bueno, eh, hay,
0: hay ciertos días que en los que el objetivo es eh, hacer puro cardio, ¿no? o sea, tratar de incrementar tu capacidad cardiovascular, entonces probablemente eh, ahí sea nada más remar o nada más correr o cosas de aire y no haya ni levantamientos, ni haya cosas de gimnasia, ¿no? pero en general eh, sí siempre hay como una combinación ya sea de las tres o de las dos, de... Dos diferentes y al día siguiente las otras dos Unas por el estilo Pero sí, en general siempre hay una combinación
1: de todo Ok, suena entonces bastante bueno el asunto porque Bueno, eh, tuve la oportunidad también en este proceso de estar grabando Que entrevistar a una persona que también practica CrossFit Y decía o argumentaba que le había gustado más que el gimnasio Porque había, re había visto resultados más rápido Que lo que había entrenado en un gimnasio se deberá a esta mezcla, supongo, de disciplinas, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que eh, es eh, entre la mezcla y entre la metodología, ¿no? Cuando haces gimnasio, sí quemas, bueno, quemas entre comillas calorías levantando pesas y es una excelente, eh, es una excelente manera de quemar calorías así, levantando pesas y creando fuerza, pero en CrossFit hacemos eso y aparte, eh, sudamos un buen y, y digamos que quedamos calorías también por la vía metabólica Entonces, pues el cambio sí es más rápido Y sí es más notorio También siempre y cuando antes de comer pues decente ¿no? O sea, tampoco te voy a pedir que seas el elite de, de la buena alimentación Pero pues, que te cuides entre semana O sea, que cuides no pasarte de tus porciones Bueno, mira, o sea, con que no tomes o sea, refrescos, con que no comas azúcares y con eso vas a ver que va a haber un cambio bien cañón, o sea, no es necesario ser un experto también para, eh, bueno, un experto de alimentación como para tratar de cambiar tu vida, ¿no? O sea, con que dejes los refrescos, con que dejes las papas y los azúcares vas a ver que va a haber un cambio significativo.
1: Pero luego, bueno, en este caso lo que mencionas es sumamente importante y en parte de la filosofía de este, bueno, de este podcast es eso, que es como buscar un equilibrio de, o sea, no podemos estar solamente o vernos bien, sino que tenemos pues también que equilibrar otras partes como sentirnos bien, vernos bien, este, comer bien, este, y bueno, tanto Exacto. en el, sentimentalmente y las emociones pues también son importantes. Este, pero bueno, para buscar un equilibrio y que los resultados se vean también la pregunta en este caso era que me asombraba mucho lo que me había dicho sino que había visto como resultados más rápido independientemente de lo que mencionas este, el asunto es, bueno, digo, me, me llamó mucho la atención eso digo, no, es que vi resultados muchísimo más rápido que en un gimnasio entonces a lo mejor de acuerdo a los objetivos de cada quien, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro este, pero sí podría funcionar ...estratégicamente, y por lo que veo... ...por lo que me mencionas, creo que también no es... ...invertirle tanto tiempo... ...en cuanto a clases, ¿no? O sea, no tendría que tomar... ...dos clases al día.
0: Exactamente, muchas cosas... ...luego se confunden... ...y creen que, en, que entre más hacen... ...es mejor, y, y no es cierto... ...o sea, muchas veces entre más hagas... ...más te acercas al punto en el que... ...llegas a... a ...un sobreentrenamiento y después no vas a querer... ...entrenar, vas a estar todo triste vas a sentirte todo débil, entonces sí es muy importante mencionar que, que con una hora o con cierto periodo relativamente corto de tiempo que hagas al día de manera constante durante un periodo largo, te va a ayudar mucho a mejorar tu condición física, a hacerte mejor y no es necesario matarte cinco horas en el gym, entonces eso es como un mito que anda por ahí rondando, que entre más hagas mejor y mejor
1: es que no es cierto. Muy bien, eso es, eso es de suma importancia en lo que mencionas y bueno, dentro de todo este rollo del mundo saludable, ¿cuáles han sido tus personajes o personalidades que te inspiraron o que dices ah, fulanito de tal es el mero bueno o fulanita de tal algo, ah, personalidades pues mira, que te han ahora sí que inspirado a seguir en este rollo.
0: Mira, la verdad es que cuando entré al, al mundo del crossfit si sí es que te conté mi anécdota los primeros días fueron, fueron como difíciles, ¿no? Este, a pesar de que yo tenía buena condición. Porque, bueno, también otra cosa es que muchas veces cuando tú tienes una condición decente y entras a CrossFit, como que el ego te impide escalar ciertos movimientos. Y tú crees que sí puedes hacerlos cuando en realidad pues sí deberías de escalarlos, ¿no? Porque estás empezando en una disciplina completamente nueva. Y eso me pasó. Eh, y, bueno, fue un poquito difícil... Pero ya después empecé a ver videos de los CrossFit Games, el que te decía que es como el mundial de CrossFit, como si fuera el mundial de fútbol, pero el mundial de CrossFit se repite cada año. Y ahí vi a muchos atletas, eh, o sea, que hacían de todo, ¿no? Que podían levantar muchísimo peso, pero al mismo tiempo podían correr súper rápido y meterse en una alberca y nadar y salir y hacer como 20.000 20 eh, pull-ups o dominadas y repetirlo una y otra vez, dije, ¡guau! Wow. Y no había alguien en particular que, que me inspirara o del cual yo fuera fan, hasta que conocí a un atleta de CrossFit, o sea, no lo conocí personalmente, pues, sino que salió de, de la nada, ¿no? Eh, a un atleta crossfitero llamado Matt Fraser, que ahorita es el campeón de los CrossFit Games como por cinco años, bueno, no, cuatro años, y si gana los de este año, pues ya sería el, eh, La quinta ocasión Y haría historia porque nadie ha ganado Los CrossFit Games cinco veces ¿no? Pero a él lo vi Como que su metodología y su filosofía Me agradaron bastante Y yo creo que esa es una de las personalidades O de los atletas que para mí Me inspiran como a seguir ¿no? Entonces yo creo que El nombre sería Matt Fraser Si no lo conocen, búsquenlo Ahí está en, en redes sociales o Pongan en Google Matt Fraser y enseguida les va a salir
1: para que, para que se inspiren también y se enamoren de todo esto. Que bueno, ya digo, por todo lo que mencionas, ya como has ido aclarando, pues algunas de esas paradigmas creo que todos pueden tener de diversas disciplinas. Porque también parte de lo que es este objetivo es poder, bueno, de este podcast, es poder librar de esas telarañas como que todo el mundo tenemos. Y nunca faltan, te digo, como que los, que los crossfiteros odian a los de... A los de gimnasio y los de gimnasio odian a los que, hacen, a los que corren y los maratonistas odian a los fulanito. Pero creo que principalmente, una, influye mucho el ego, pero dos es creo que la falta de información de que, bueno, todas son disciplinas y todas tienen una metodología, ¿no? O sea, no estoy diciendo que una sea mejor que otra, pero creo que es mucho el, descon el desconocimiento, ¿no? De, porque yo te podría decir, ahorita que estoy platicando contigo, que le estamos dando a conocer esta información, sí tenía como ciertas dudas que dije, bueno, es más, hasta... Te voy a preguntar, a Germán, esto específicamente, porque sí, digo sí, sí, sí había me llamaba mucho la atención el, el ritmo como bueno, de lo que es el CrossFit si así era, si era para todos, que era como hasta salvaje el asunto, ¿no? Así como de, órale, dice, todo así, así, deja todo ahí en, el, en la tarima, déjalo ahí, ¿no? Pero a lo mejor digo hay gente que le gusta, pero a lo mejor yo no yo no soy muy fan como de que alguien me esté gritando aquí de, órale, sí puedes, órale, órale, órale pero bueno sí, sí. no es así y eso es sumamente importante que es este el poder aclarar las eh, los paradigmas que pueden existir sobre esta disciplina y este y a qué se debería yo bueno a lo mejor no sé a la mezcla de pero a qué se debería esa popularidad que ha ido acrecentándose del CrossFit de un tiempo para acá
0: mira yo creo que hay varios aspectos yo creo que el principal es el sentido de la comunidad que se crea porque bueno como te decía como son clases grupales en los que muchas veces pues sí convivimos más con nuestros compañeros que lo que haríamos en gimnasio o, en, o corriendo, eh, porque pues en la mayoría de las veces en un gimnasio o corriendo, digo, no es por lo menos especial, pero pues tú vas, te pones tus audífonos, haces tu rutina y ahí, adiós, ¿no? Y pues en las clases de CrossFit, no, en la cl las clases de CrossFit sí platicas con los demás, de hecho... O sea, pues prácticamente no puedes Ponerte unos audífonos para Entrenar porque el coach Siempre está hablando, siempre está dando instrucciones y corrigiendo, y después el estilo eh, Y a partir de ahí Se crean muchas amistades, se crean Muchos negocios, muchos amores Muchos amigos Y yo creo que el punto Principal de CrossFit es eso eh, o, o más bien Por lo que lo ha hecho famoso es eso, el sentido de la comunidad El segundo que es una metodología que sí da, sí te, sí te cambia más rápido que, que las demás no te voy a decir que todas, porque pues, no conozco todas y no he practicado todas pero a, vamos a, a poner de ejemplo al gym, a los pobrecitos del gym este, pero sí, sí te sí hace ver cambios más rápido la verdad, entonces yo creo que serían una de esas dos cosas, y, bueno también el sentido de de poder lograr cosas que creías que no podías lograr. Muchas veces las personas llegan creyendo que no pueden levantar cierto peso, que no pueden eh, correr eh, cierta distancia en tanto tiempo. Y como es progresivo CrossFit, o sea, no es como que dale, levanta 200 kilos ahorita ya, sino que es como lento, poco a poco. Primero nos enfocamos en la técnica y una vez que ya lo haces bien, ah, bueno, pues ya le vamos a meter peso y así. Entonces, también yo creo que esa sería la tercera eh, parte por la cual CrossFit es famoso, en el sentido de, de cumplir cosas que no creías que podrías cumplir.
1: Y bueno, dentro de, esto, de esta disciplina, ¿es caro practicarlo?
0: Pues mira, a diferencia de las mensualidades pues es que. Es, es, muy, es relativo, es relativo. O sea, por lo menos aquí en Querétaro, las mensualidades en promedio que se manejan en CrossFit. Son como de 1.200 pesos. También varía mucho de cada box, o sea, de cada gimnasio, porque hay, hay este, gimnasios que tienen su precio por la mañana, otro por la tarde y el otro es limitado. Hay gimnasios que tienen un precio parejo para todos, pero en general cuesta como 1.200 pesos al mes eh, entrenar CrossFit y pues hay muchos gimnasios en los que te cobran $200 pesos, $500 pesos entonces si lo pones de esa manera pues yo creo que sí sí sería un poquito más elevado que un gimnasio pero por el otro lado te voy a poner un ejemplo de aquí en Querétaro ahí, no sé si en Veracruz ya está pegando pero hay muchos salones en los que hacen pura bici o sea les ponen música así como si estuvieras en el antro y las luces y la madre y ahí están dándole a la bici como no sé cuánto tiempo, sin parar, este y esos son mucho más caros que CrossFit, o sea, ahí la clase te sale 300 pesos, y, y lo pagas por clase, entonces ya te hacen paquetes, no si bueno, si quieres venir tantos días al mes, te va a costar tanto, pero haciendo cuenta sí te sale muchísimo más caro que CrossFit, entonces te digo, es es, es bastante relativo.
1: Sí, claro, entiendo también que dependiendo del gimnasio, pues también, también. pero bueno, eh, la pregunta podría también irse dirigiendo a que si necesitas equipo especial, eh, algún tipo de ropa, o algún tipo de equipo, o no sé, o bueno, características especiales, como bueno, otros deportes, como si te gusta el ciclismo de montaña, pues tienes que invertirle a tu bici, ¿no? O, a, o comprarte un aditamento especial, CrossFit necesita cosas así.
0: Pues mira, de necesitar como tal, así de que si no lo tienes no puedes hacer ¿no? Pero sí hay muchos accesorios que puedes ir adquiriendo eh, para mejorar tu rendimiento, para cuidarte. Por ejemplo, en CrossFit lo que usamos mucho son eh, calleras para las manos, porque nos subimos mucho a ser dominadas y eso. Usamos faja, usamos rodilleras y pues yo creo que lo más caro serían los tenis, porque sí si son... Sí están medio caros, la verdad, eh, pero sí son muy diferentes. O sea, es verdad que lo que hacemos mucho, por ponerte un ejemplo así de que me llevó, eh, subimos mucho la cuerda, o sea, una cuerda como tipo de bombero, uh -huh. la subimos los que podemos subirla, eh, y al bajar, pues, nos bajamos de manera controlada usando los pies. O sea, como que nos vamos deslizando con los pies. Y a mí las primeras veces, o más bien mis primeros acercamientos con la cuerda, cuando apenas empezaba CrossFit, yo usaba tenis normalitos y este, pues la suela se consume rapidísimo porque pues los tenis están diseñados para correr, no como para que los andes raspando ahí con una cuerda. Okay. ¿no? Entonces, los, los tenis de CrossFit, una de las características que tienen es que tienen una suela bastante duradera y digamos que a prueba de, como de raspones o que los estés friccionando mucho contra ciertas este, superficies y también que los tenis de CrossFit no son muy, digamos que no tienen mucho, no son tan esponjosos porque también lo que hacemos mucho es, hacer, es levantar pesas y todo y para poder hacer una bu un buen levantamiento sin perder el equilibrio ni nada es tener un, un tenis con suela plana. Entonces, muchas veces llegan con tenis de correr, que ya sabes que luego tienen su brujita de aire y no sé qué. Sí, claro. No, no ayudan mucho. Entonces, este, eventualmente, si te gusta el deporte y eso, eventualmente sí si les recomiendo, que si no, pero unos crossfit. No son tan baratos, la neta, pero sí vale la pena. Okay. Y también sus, su respectivo juego de rodilleras, su faja sus, este, sus
1: calleras y uh, si bueno. te Bueno, bueno. Hay una industria
0: gigantesca alrededor de
1: CrossFit. Sí, pues me imagino, digo, si ya hay, dices que hay unas competencias como tipo el Mundial, que se hacen para CrossFit solamente. Eh, supongo que es toda una, casi ya una subcultura, el crossfit, que Exacto, eso es sí, sí. una de las cosas que también por eso está Germán aquí con nosotros. <risa> digo que es en este caso para aclarar este tipo de dudas o de cosas, como cosas básicas que podría existir y que muchos de los demás desconocemos, que no lo practicamos o que nos han hecho creer que son de determinada manera. Entonces, pero también una de las cosas que me llama mucho la atención de lo que haces es que es, ya lo habíamos platicado al inicio del espacio, es, es que, eh, bueno, Germán, ya lo, lo presentamos, es, bueno, es licenciado en comunicación y me encanta el rollo que decidas documentar todo en un espacio, vamos a decir, en una página o en redes sociales actualmente, eh, relacionado con este mundo del deporte, de, específicamente del CrossFit. ¿Cómo es que nace ese proyecto? Que la verdad, bueno, te felicito por adelantado, ya hemos tenido la oportunidad de platicar acerca de... Porque en México sí me llama mucho la atención que no existe algo como histórico o documental de muchas cosas y tú has decidido, pues obviamente, pues llevar un proceso de, pues, de poder documentar tanto competencias... Este, atletas y demás En tus redes, ¿cómo nace ese proyecto? Platícame un poquito más acerca de él
0: Mira, la idea surgió Pues bueno, yo como Licenciado en Comunicación siempre He tenido como una afición A las fotos y todo eso Y yo en el gimnasio que entrenaba Antes, a que estoy ahorita De repente iba Y tomaba fotos Y así Y el dueño del gimnasio También tiene un Este pues como un medio de comunicación ahí también de CrossFit, y me invitó, o sea, como que se dio cuenta que yo tenía cierto gusto como por esta parte, ya hablábamos, me preguntó que, cuál era mi carrera, a qué me dedicaba, y ya le dije, me, y me hizo la invitación a formar parte de este medio de comunicación, yo acepté, en un principio éramos tres personas, y después se fue uno, se fue otro, y me quedé yo solo al mando de, del medio de comunicación este, y pues ahí, ahí me la llevaba Hasta que llegó un punto en el que O sea, había cosas que yo quería hacer Y luego pues Pues como que era como de Bueno, tengo que pedirle permiso A ver si puedo y, y si sí, pues chido Y si no, pues ya me quedé con las ganas Y después, el estilo, ¿no? Y llegó un punto en el que dije Pues yo puedo hacer esto Pero por mi cuenta O sea, puedo hacer lo mío Prácticamente ya lo estaba haciendo Nada más que bajo la supervisión de alguien más entonces, eh, a partir de ahí fue que surgió la idea de crear mi propio medio de comunicación de CrossFit y, este, y pues empecé con una página web, a, bueno, de hecho lo de la página web empezó porque yo quería, digamos que ampliar mi conocimiento de cosas que puedo hacer y empecé a estudiar para pues, hacer páginas web y por poner una, por ejemplo, o sea, como ejemplo para empezar a aprender, Puse esa que se llamaba Selfie y dije, ah, bueno, pues vamos a hacer eso. Y conforme fui aprendiendo, fue que me llegó la idea. Hasta que te digo que pues yo puedo hacerlo por mi cuenta. Y a partir de ahí ya, como que empecé a darle más forma al proyecto. Hasta que llegó un punto en el que le dije al que era mi jefe en ese entonces, ¿sabes qué? Yo hice mi proyecto, muchas gracias. Y pues cada quien por su lado, ¿no? Y ya a partir de ahí empezó. De hecho, tú te te acordarás, bueno, espero <risa> que antes ser fit no era 100% de sino que era más de fitness en general y este, pues sí o sea, mi objetivo principal también es, de este, este medio de comunicación es como que tratar de ayudar a las personas que no están tan metidas en el medio como a que se den cuenta de información pues que sea buena ¿no? o sea, que sea útil porque en internet y y allá afuera en el mundo hay muchas personas que creen que saben cosas que en realidad no saben nada, pero se lo están diciendo a todos los demás, y nada más está creando una cultura de desinformación bien cabrona, y pues eso no es bueno ni para ti, ni para mí, ni para el que está preguntando, ni para nadie. ¿no? Entonces, ese fue la así fue como nació, y ese es el objetivo de Ser Fit.
1: Pues la verdad, la verdad está bastante interesante, principalmente, bueno, para todos los que son amantes de la disciplina, pues está genial, pero para los que no, pues sirve como un proceso de introducción y como te decía, el documentar, por lo principalmente en México, que como que somos muy no muy dados a tener como un respaldo de información o de historia en muchas en muchos aspectos, en muchos campos eh, bueno, y tú en este caso animarte a hacerlo Pues la verdad sí es bastante Bastante bueno, entonces este, Muchas, que muchas felicidades, ¿qué tiempo llevas Trabajando en esto?
0: Gracias Llevo Un año y pon un par de meses En lo que a, lo estaba construyendo y eso Pero ya bien, bien, bien,
1: llevo un año Ok, entonces digo es una. Pero bueno, además de, bueno, lo pueden Seguir en las redes sociales eh, Que es donde principalmente quedan documentadas Y fotografiadas desde noticias Creo y hasta... Eventos que imagino en la zona donde él está, que bueno, lo, ya por ahí comentó que te encuentras en Querétaro, eh, podamos este, puedan re, de, realizarse y bueno, que queden plasmadas en esa, en esa página. Digo, ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Pueden buscarme tanto en Facebook como en Instagram como SerfitMex. Así como se escucha, SurfitMex. -E Surfit
1: SerfitMex. Así es. Ok, tanto en Instagram como en Facebook. Así es. Ok, muy bien. Pues entonces, digo, ahora sí que para documentarse un poquito más acerca del tema, ahí pueden este, conocer parte de este proyecto que la verdad pues está joven, pero creo que va para muchas, muchas cosas más. Además de que andas involucrado también muy bien en ese rollo y no tarde, tarde que temprano me imagino vas a andar hasta en las competencias mundiales.
0: Así es, eso esperemos
1: Oye, y bueno, dentro de lo que es nuestra sección oficial del programa también de, Les pedimos a todos nuestros invitados que están en la mesa de trabajo Que nos platiquen algún tipo de anécdota que tengan eh, que compartir con la gente que nos escucha eh, Que van, bueno, muy enfocadas o en la línea de lo que es MexFit Son tres anécdotas, principalmente de, con el concepto de Fit Que es una, es una anécdota fabulosa, una anécdota importante y una anécdota terrible Mm, y pues obviamente también te invito a ti a que te unas a esta sección para que nos compartas esta, estas tres anécdotas y que bueno puedas decir, bueno, la gente también pueda decir, órale, le ha, le ha batallado o le ha hecho, le ha echado muchos kilos, o cómo le, le ha ido bien o le ha ido mal, y bueno, ahora te conviertes en lo que eres, ¿no? En este caso, ¿tienes algunas anécdotas que compartirnos? Por ejemplo, una anécdota fabulosa.
0: Claro. Eh, pues mira, como anécdota fabulosa, la que te puedo decir es está muy relacionada a lo que justo hablamos hace unos momentos eh, para mí mi anécdota fabulosa en este mundo de CrossFit fueron los cambios corporales que sufrí eh, porque pues sí o sea, sí es como muy evidente que ya te, pues, te pones más mamadillo, o sea, más bueno, más fuertecillo, y, o sea se nota ¿no? y también eh, tu condición física mejora muchísimo eh, bueno, no sé si recuerden que cuando inicié a esta entrevista que les dije que yo andaba buscando un, un tipo de entrenamiento que me ayudara como para estar listo para todo, ah bueno pues creo que este es el indicado entonces para mí entra dentro de la categoría de fabuloso porque es como como que le atinea al deporte que estaba buscando entonces serían esos cambios corporales y pues bueno la, una mejora de mi condición física muy cañona y también hacer eh, cosas que no creía poder hacer, o sea por ejemplo yo nunca creí poderme parar de manos y caminar en mis manos. Y es algo que ya hago. Digo, levantallé cañón porque me daba miedo echarme de cabeza. Pero ahorita ya lo puedo hacer y, y es como de, wow, qué, qué chido, qué chido.
1: Bueno, así que en este caso tú mismo te sorprendes de los logros, creo, ¿no? Es lo que hace... En este caso, Exacto. fabuloso el asunto. Oye, qué bien, me da... Me, le digo, suena bastante, bastante bien. Hasta, hasta uno quiere animarse a practicarlo. <risa> <risa> y bueno, una anécdota importante que la consideramos que es una anécdota que te hizo hacer... Bueno, a partir de eso, hiciste las cosas de, de diferente manera en este campo del crossfit.
0: Esta anécdota importante que les voy a comentar, si sí es un cambio o más bien es un giro de 360 grados de medida... Yo antes de dedicarme a lo que ahorita me dedico, que es pues, mi medio de comunicación, el ser gerente del gimnasio CrossFit, antes yo trabajaba para el gobierno. Entonces, era un godín más. Tenía mi horario fijo. Bueno, no, yo no tenía un horario fijo. En el área en la que estaba tenía muchos horarios, pero pues al final del día siempre eran los mismos. ¿no? Y la verdad es que yo era muy infeliz. En ese entonces era alguien que decía, ¿qué me... O sea, no, no sentía que yo estaba aprovechando todo el potencial que tengo como persona para vivir mi vida. O sea, me sentía yo como encerrado en una rutina de te levantas, vas, trabajas, pierdes el tiempo nueve horas o a veces doce, regresas, comes, te duermes y otra vez te levantas, este, desayunas, trabajas y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y a mí eso era algo que no es, no es jalar o sea, era algo que por dentro me estaba matando, me estaba matando cabrón, hasta que llegó un punto en el que yo dije güey, o sea, no puedo seguir así o sea, si de aquí a cinco años estoy en el mismo lugar, me voy a arrepentir bien cabrón, y entonces empecé a buscar la, la pues, empecé a tratar de cambiar mi vida haciendo algo que me gustara hacer y pues bueno eh, como te dije al principio, siempre el aspecto físico, de condición física siempre ha estado presente en mi vida y yo siempre he sido alguien como creativo no siempre me ha gustado eh, en, un, en su momento toqué en un grupo de rock me ha gustado hacer historias de chiquito me acuerdo que hacía mis historietas con, con dibujitos esos que son una cabeza, un circulito y palitos del cuerpo y hacía así un montón de historias, entonces dije ok, entonces si tengo esta esta Parte de mi vida haciendo cosas que no me gusta hacer y ya llevo bastante tiempo porque duré como alrededor de 8 o 9 años. Ahora voy a intentar tratar de vivir mi vida haciendo las cosas que me gusta hacer. Eh, entonces dije, ok, ¿qué me gusta? Me gusta crear cosas. El aspecto, no quiero decirlo artístico porque suena como que con mucho peso es lo artístico, pero digamos que cosas creativas y el mundo del del fitness y ahí fue cuando dijo que okay, entonces están esas dos cosas las dos cosas me gustan mucho y empecé a tornar mi vida gracias al CrossFit también eh, a, a ese aspecto no o sea primero me hice coach de, de CrossFit pasó el tiempo sabía que podía dar algo más que nada más dar clases y fue como me convertí en gerente actualmente del CrossFit este que les digo y, 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 pues, por la parte creativa, me, se ligaron las cosas muy bien porque, pues, bueno, hago diseños de mi, de mi red social, eh, tomo fotos de cosas de CrossFit. Entonces, digamos que se unieron muy bien las dos cosas y ese fue el cambio importantísimo de mi vida que, pues, surgió con ayuda de CrossFit.
1: Oye, oye la verdad, me, sor, me sorprende mucho y qué bueno. Me, o sea, me, es más, me da muchísimo gusto también que hayas, este decidido cambiar casi, casi en 360, bueno, no, 360 grados de lo que hacías a, a lo que actualmente haces, pero que te lleve, pues obviamente a encontrar, pues lo que ya creo que la mayoría de nosotros buscamos en el mundo, la felicidad. Sí, sí, de he hecho. Y bueno, como también dentro de lo que vamos manejando en la vida, no todo es miel sobre hojuelas, como lo mencionamos, ¿alguna anécdota no grata, terrible o nefasta que pudieras haber, o que pudieras haber encontrado en el camino?
0: Sí, no. sí hay varias, eh, pero digamos que en general yo creo que ha sido la desinformación que hay en el mundo del fitness, como lo mencionábamos anteriormente también, hay muchas personas que, que no saben bien eh, acerca de muchos temas y sin embargo crean una industria que hace que se beneficien económicamente de eso a, a costas de la salud de los demás por ejemplo, a mí me tocó una vez... Y lo recuerdo muy bien que... Eh, yo andaba buscando... Pues tratar de mejorar mi físico... Antes de que estuviera como que... Al 100% en CrossFit... Y quería suplementarme... Y me topé con estos de Herbalife... Y este... Pero hace cuenta que... O sea, es como que te piden una cita... Y ya te critican y te chorean y todo... Y se me... O sea, ahí fue cuando muchas luces rojas se prendieron en mi cerebro porque ya platicando con la chava esta, que por cierto se ve que no hacía nada de ejercicio, me, me dijo oye, este pues es que mira, con el balay no necesitas comer o sea, mira, te doy este licuado para la mañana, te doy este licuado para la tarde te doy este licuado para la noche y yo por ejemplo dije, ¿qué? no, no, no más, o sea dije, ah, o sea, obviamente le dije ah, ok, lo voy a pensar, muchas gracias pero... Eso me hizo pensar mucho acerca de Cómo hay gente que realmente no tiene idea Y que cree que nada más con unos licuaditos Va a, va, va a bajar de peso o, o va a cambiar su aspecto físico Y, y se la tragan y, y se compran la idea Y ahí están consumiendo Cuando no saben, cuando lo que no saben Es que pues no comer en lo absoluto Y echárselo todo a base de licuados Pues les puede afectar la salud muy, de, una manera, de una manera muy
1: cañona, ¿no? Creo que sí mencionas algo muy importante, porque tal vez la marca pueda ser no responsable de, ¿no? Y tiene sus parámetros, Exacto. pero la, la desinformación de, o del atreverte a decir, ah, pues con esto vas a casi casi a hacer maravillas cuando realmente no lo es. O sea, es un, son un complemento estamos buscando un equilibrio de todo, ¿no? Entonces sí es bastante arriesgado y la verdad la desinformación... Eh, ahora sí que cómo es la, la situación digo la ignorancia es temeraria entonces este, digo no sabemos hasta dónde pueden llegar y bueno el asunto es esto no que con tal de vender eh, la marca que sea creo no o sea también <risa> digo voy a invitar creo que en algún momento a alguien que represente esa marca porque la verdad creo que todo, también todo el mundo tiene algo en contra de eh, pero también el asunto es eso no que creo que es mucha la desinformación que existe detrás y ya es importante aclararlo porque yo no tengo nada en contra de pero sí he visto mucha gente como dices no pues yo te doy el licuado y con eso tienes y me quedé así de pues yo tengo años practicando y tratando de alimentarme bien y eso creo que no es lo más cor lo correcto sí, <risa> pero sí, 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 sí es sí es lo que mencionas y, y, y creo que es en todos los campos principalmente no o sea lo, lo que es la desinformación
0: sí sí porque también o sea por un lado está ellos y por otro lado, también me tocó conocer personas que no les voy a decir la disciplina para no ofender, pero una vez fui a un curso de, como de programación y cosas así, y en el Inter, eh, digamos que en el, en, te dan como un break, un descanso para que te despaviles y te eches la ya ¿sabes? Este, empecé a platicar con ciertas personas y, y empezaron a hablar acerca de la testosterona y la hormona de crecimiento pero me sorprendió el nivel de, para que no se escuche feo, es como el nivel de desinformación que tenían con relación a eso, y eso es algo que te puede matar en un periodo relativamente corto en tu vida, no o sea, si no lo sabes usar y lo usas, vas a ver cambios casi casi inmediatos, pero eso no quiere decir que sean benéficos para tu salud a largo plazo, no o, o sea, el... un, un, un ejemplo, estábamos hablando de la hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento sí te acelera un poco, el, bueno, no un poco, te acelera el metabolismo y eso hace que cremes más grasa, que tus músculos se desarrollen más rápido, pero como su nombre lo dice, la hormona de crecimiento hace que todo lo que esté dentro de tu cuerpo crezca. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un tumor, un tumor benigno que, que o un tumor ahí chiquito, que pues igual si no te metes nada, no, no está ahí y no, nunca te va a pasar nada, y te metes la hormona de crecimiento, ese tumor, así como tus músculos, van a crecer, y muy probablemente en un periodo de 3, 5, 10 años, te pueda acarrear consecuencias graves, e incluso probablemente fantásticas para tu vida, nada más porque andabas buscando la, la, la opción rápida, ¿no?, de ponerte ahí fuertecito rápido, y pues no va por ahí. Y ellos decían, no, es que sí, la hormona de crecimiento lo que hace es que te limpia el cuerpo, o sea, te quita la grasa, y ya después eh, te metes Pues testosterona, o sea, te metes No me acuerdo los nombres que hay uh -huh. Y yo así por dentro me quedé de no Lo puedo creer, y obviamente era, Eran güeyes así Súper mameyes y, y todo, ¿no? Uh -huh. Pero yo por dentro Dije, ¿qué? No, 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 entonces también esa cuenta Como historia terrible
1: Sí, sí, claro, sí, totalmente, totalmente De acuerdo, oye, y bueno, de, a raíz de esta De eso que me estás mencionando Me surge también otra incógnita ¿Cómo es la preparación de un coach para, en este caso, estar al frente de un grupo de una clase de, de CrossFit? Eso creo que también le serviría a la gente para la, cuando decida acercarse a qué es lo que tiene que ver en un coach. ¿Experiencia, tiempo, preparación, cursos o algo así? ¿Cómo es?
0: Eh, mira, sí hay cursos eh, como tal de CrossFit. Se llaman Level 1, Level 2, Level 3. Creo que hay 5 o 4 pero ya los que llegan a 4 y 5 es porque son unas reales eminencias en el mundo, ¿no? Normalmente es muy acostumbrado que exista el level 1 y el level 2, pero eso no quiere decir que ya te convierta en un coach de CrossFit. O sea, eso te da parámetros que son muy buenos y, y muchas medidas que tú puedes eh, conocer para, para valga la redundancia conocer mejor a tu cliente. Pero yo creo que o sea, el, el punto principal eh, en el que se tienen que fijar y un coach en el que se tienen que preparar eh, para poder dar una buena clase y pues, poder llevar a un buen camino a sus atletas o a sus eh, alumnos es el saber qué es lo que busca la persona, el conocer su historial y aparte obviamente aparte de estudiar eh, aspectos de, de mecánica del movimiento del cuerpo humano, este... Tipos de, tipos de energía, sistemas energéticos. Hay tres sistemas energéticos que los quemas o que los usas más bien en distinto tipo de ejercicios de, relacionados con el periodo de, de entrenamiento, o sea, el tiempo en el que estás trabajando. Y obviamente el, la técnica de los movimientos, ¿no? Yo, yo creo que, o sea, no son, no son eh, las únicas, pero sí necesitas tener un conocimiento acerca de esos tres puntos para poder dar un, un buen servicio al cliente, digámoslo de esa manera
1: y bueno, también creo que tanto tiempo tendría que por ejemplo haber practicado este deporte para yo convertirme en un coach
0: mm, pues mira, muchas veces no es que necesites los 10 años yo a manera personal yo creo que sí necesitas eh, practicar el deporte para poder enseñarlo porque muchas personas que se dedican digamos que a, que son, no sé cómo se les llama, si licenciados en educación física o, o qué, uh -huh. pero hay muchas personas, bueno, sí sabes a cuál me refiero, ¿no? Sí, sí. Eh, hay muchas personas que salen de ahí y quieren entrar directamente a dar clase no, a clase de CrossFit y no es eh, al 100% eficaz o efectivo porque. Pues digamos que CrossFit es un deporte relativamente nuevo en el que los sistemas energéticos se combinan de manera muy, muy particulares. Y yo creo que la vieja escuela del, del... Sin ofender, pero yo creo que la vieja escuela de la educación física tiene como que normas ya muy preestablecidas y de hace mucho tiempo y no necesariamente empatan con, con eh, CrossFit, ¿no? No estoy diciendo que CrossFit sea mejor, Simplemente CrossFit es diferente Y muchas veces si el entrenador No comprende bien la metodología Pues sí podría haber ahí Errorcillos,
1: ¿no? Ok, perfecto, que bueno también eso depende mucho De lo que es la actualización De los planes de estudio, pero bueno eso ya es otro Ahora Exacto. sí que es información de otra sí, es otro, de, rollo. otro rollo que ya nos meteríamos con las universidades Y demás, pero sí hay razón en Y en lo que mencionas eh, sobre ego, pero bueno, es importante porque a raíz de cómo hemos venido comentando en, el, en este episodio de bueno cómo es, muchos creíamos que era salvaje el asunto y que te tratan mal y todo, pues obviamente decir a lo mejor cualquier hijo de vecina que pueda tener voz fuerte, me va a gritonear ahí, pero no tiene ni la experiencia ni la preparación tampoco, ¿no? Entonces un día de esos, como dice la canción, me va a matar
0: Sí, sí, sí De hecho, ahí en las clases eh, en, el, en el gimnasio en el que estoy hay una clase en particular que es, que es, es agradable porque tenemos a, un, a una persona que juega a nivel semiprofesional fútbol americano, digo semiprofesional porque sí le pagan pero no es como que esté en la NFL ¿no? eh, y al mismo tiempo en esa clase va un señor de qué te diré como 56 años y hacen exactamente lo mismo pero eh, con sus respectivas variaciones, ¿no? El jugador que, de americano puede levantar muchísimo peso, pero, y el señor, pues no levanta mucho peso, pero lo que buscamos es el estímulo, ¿no? Como te decía al inicio, eh, sentadillas con 200 kilos para el jugador de americano y el señor de 200 pesos, de, de, perdón, de, de 50 y tantos años que nada más levante con la barra, con la pura barra, un peso, ¿no? Entonces está padre porque todos se llevan, todos se
1: conocen eh, y todos hacen ejercicio cada quien a su nivel ok, eso suena bastante bien principalmente en cuanto a la hermandad o a la comunidad Exacto. que se pueda generar dentro de este, de este deporte entonces, bueno y para concluir este, esta charla Germán, eh, algunas este, recomendaciones o consejos que les puedas dejar a la gente que en este caso quiera empezar o esté o vaya a practicar el crossfit
0: pues mira, es que sean saludables, o sea, ahora más que nunca, por lo que estamos pasando, pues es una prioridad tener una buena salud, una buena condición física, eh, porque pues muchos, muchas personas que murieron por COVID fueron por, o sea, sí porque les dio COVID, pero porque aparte tenían una condición física deplorable, comían mal, no hacían ejercicio, entonces es muy recomendable que, que hagan hoy empiecen hoy a hacer crossfit o hacer cualquier disciplina, bueno, el consejo es más general, o sea, no es tan enfocado a crossfit, eh, pero que se muevan, ¿no? Que empiecen a tratar de cuidar de su cuerpo como si fuera un carro, o sea, si yo tengo mi carro y nunca le doy, nunca lo llevo a que le hagan mantenimiento, y si en lugar de meterle gasolina le meto agua, pues obviamente el periodo de vida va a ser muy corto de mi carro. Por el contrario, si siempre le hago sus servicios, le pongo de la mejor gasolina, pues va a durar mucho más. Pues exactamente eso es lo que pasa con nuestro cuerpo. Si comemos mal y si nunca hacemos ejercicio y si nos la pasamos sentados y si nuestra vida es muy sedentaria, pues el periodo de vida que vamos a tener, o sea, nuestro cuerpo va a llegar a un punto en el que va a decir, "Güey, ya no puedo seguir así. Entonces les recomiendo, y a muchas personas que desafortunadamente murieron de COVID, pues eso fue lo que les pasó. Eh, su sistema inmune estaba malo, llegó la enfermedad y bueno, eh, pues ya sabemos cuál fue la, la respuesta. Entonces, yo les recomiendo mucho que se muevan, que comiencen con una vida saludable, empiecen a hacer ejercicio aunque sea 15 minutos y después alarguenlo a un periodo de una hora máximo. Pues consejos para hacer CrossFit, que no tengan miedo. Eh, yo sé que hay muchas personas que luego ven videos en YouTube de CrossFit y ven a güeyes de CrossFit Games, o sea, atletas que dedican su vida entera a hacer CrossFit y se intimidan porque ven a unos tremendos animaloles gigantescos haciendo cosas impresionantes y dicen, ah, no, pues igual si y CrossFit no es para mí. No, pero, o sea, tú sí puedes hacer CrossFit, nada más que tienes que empezar desde las bases, desde el inicio y poco a poco ya vas avanzando, ¿no? Y vas a llegar hasta donde tú quieras llegar tampoco es necesario llegar a un punto en el que tengas que levantar 20 mil kilos y hacer 20 mil piruetas en el aire, porque pues no, o sea, si no está enfocado a tus objetivos, pues no tienes por qué hacerlo, ¿no? Pero pero no, no, no le tengan miedo, la verdad es que muchas personas lo usan como deporte complementario, porque la verdad es que sí ayuda mucho, porque engloba muchos aspectos de la condición física, entonces... Vayan a su clase muestra, normalmente en los gimnasios les regalan una, dos, hay veces que hasta les dan una semana entera de clase muestra, entonces váyanla, vayan, tómenla, disfruten, porque también eso se trata de pues, hacer ejercicio, de disfrutar lo que puede hacer tu cuerpo por ti, y pues ya.
1: Oye, pues muchísimas gracias Germán por esta charla por el compartir con todos nosotros y el, la comunidad de MexFit, que es en este caso el, el poder romper paradigmas acerca de lo que es la disciplina que practicas y en la cual trabajas y de la cual casi, casi me atrevo a decir vives, y que está súper padre que en este caso puedas hacer todo eso y obviamente también mantenerte saludable. Muchísimas gracias por compartir todo, todo así que todo, todo lo que has aprendido a lo largo de. Muchas
0: gracias a ti por considerarme mi estimado Joseph Luis.
1: Un placer, un placer. Y bueno, ¿nos puedes repetir las redes sociales de las páginas que tienes para que la gente también, en caso de que no sepa de CrossFit, pues por lo menos pueda tener un acercamiento visual?
0: Así es. En Facebook y en Instagram pueden encontrarme como hacer FitMex.
1: Perfecto, bueno, pues ahí está la, la, la recomendación, sigan a Germán en sus redes sociales, que es eh, del proyecto que ya también tuvimos la oportunidad de platicar, y bueno, que podemos este podemos, podemos, puedan ustedes tener contacto con este deporte, esta disciplina, que espero haya servido este episodio para poder romper los paradigmas suficientes y que se animen a practicar el crossfit. Muchas gracias Germán, sí, de pensé. nuevo cuenta. Gracias a ti. Y bueno, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por estar a través de esto que es Mexfit. Cada jueves ustedes pueden escuchar un episodio nuevo con personalidades relacionadas al mundo del bienestar, la salud, en este caso, el, el nutri nutriólogos, psicólogos, entrenadores, coach de vida y demás estarán sentados en, estas mes en esta mesa de trabajo hablando acerca de diferentes eh, disciplinas y temas. Muchísimas gracias. Recuerden seguir nuestras redes sociales también como episodio. Tenemos por ahí MexFit en Facebook y en Instagram nos encuentran como MexFit Podcast. Y ahí, bueno, se dan detalles acerca de nuestros invitados y de todos los temas relacionados a lo que es el mundo del bienestar. Muchísimas gracias. Y yo soy José Luis Intriago y nos escuchamos en la próxima. Mexfit. Mexfit.
0: Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MexFeed. Recuerda, cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.